0: Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter l'histoire de l'un des crimes irrésolus les plus connus des états unis Mais avant de commencer, je veux me présenter. Je m'appelle Maïchara. J'ai également une chaîne YouTube à ce nom. Je ne suis pas historienne, criminologue ou tout autre métier de ce type. Je suis avant tout passionnée d'histoire et de true crime. Donc... Nous allons parler aujourd'hui euh, de l'un des cold cases les plus célèbres des Etats-Unis. Il s'agit du cas du Dahlia Noir. C'est l'un des plus anciens meurtres irrésolus de la police de Los Angeles. Donc, pour euh, ce, cet épisode, je, j'ai utilisé les rapports du FBI qui sont disponibles sur, euh, sur internet, sur leur, euh, sur leur site... Donc j'ai lu euh, les 211 pages de rapports euh, du FBI euh, qui sont euh, composés de rapports tapés à la machine, de photos, de coupures de presse, euh, voilà, c'était un travail euh, assez fastidieux. Mais euh, ma foi, très intéressant. Donc on va commencer par l'origine du surnom. Euh, D'après le FBI, le surnom, le Dahlia Noir, vient du fait qu'elle portait des vêtements noirs, que la victime portait des vêtements noirs. Et surtout qu'à l'époque, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Le The Blue Dahlia. C'est un surnom qui a été inventé par la presse et sa première apparition euh, euh, vient du journal L'Hérald Express. Et mais à la base, apparemment, euh, il venait d'un magasin qu'elle fréquentait où on l'a surnommé euh, donc le da- Black Dahlia, le Dahlia Noir, à cause du film The Blue Dahlia et de ses cheveux noirs. Donc les versions euh, divergent un petit peu mais finalement pas tant que ça. Alors je vous préviens évidemment que c'est un épisode qui va être assez dur, il va y avoir des descriptions de de, de, de sévices en tout genre, donc si ça n'est pas tolérable pour vous, je vous conseille de ne pas écouter. Alors c'est parti Le matin du 15 janvier 1947, une femme se promène avec son enfant dans un quartier de Los Angeles. Soudain, Son regard est attiré vers un terrain vague où elle croit apercevoir un mannequin de magasin de vêtements sur le sol. Elle s'approche et découvre avec horreur qu'il s'agit du corps d'une jeune femme découpée en deux au niveau de la taille. Elle court chez les voisins pour appeler la police, parce qu'à cette époque-là, évidemment, il n'y avait pas de téléphone portable. Et l'enquête sera menée euh, tout de suite par... La police arrive immédiatement et l'enquête sera menée par la Los Angeles Police Department, donc la LA Police Department, LAPD, pour ceux qui regardent les séries télévisées. Le FBI est appelé à l'aide dans la journée assez rapidement. Et ils identifient le corps en seulement 56 minutes après avoir obtenu ses empreintes par sound photo. Sound photo, c'est une technique de l'époque, avant les les photos qu'on s'envoyait par mail ou je ne sais quoi qui consistait à envoyer des empreintes par télégraphe, téléphone ou radio. Et à l'époque, plus de 104 millions d'empreintes étaient déjà enregistrées dans le système du FBI. Les résultats reviennent, et il s'agit d'Elizabeth Short, une jeune femme rêvant de devenir une star d'Hollywood de seulement 22 ans. Elle fut surnommée plus tard le Dahlia Noir, donc comme je vous le disais, en préambule, en raison de son appétence pour les vêtements transparents noirs, et également à cause d'un film qui venait de sortir, S'intitulant Blue Dahlia, le Dahlia bleu. Ces empreintes apparurent donc dans le fichier du FBI une première fois parce qu'elle avait postulé à une offre de travail comme employée de bureau de poste dans la coopérative militaire de Camp Cook en Californie le 30 janvier 1943, mais surtout parce qu'elle avait été arrêtée par la police de Santa Barbara, Barbara, le 23 septembre 1943 pour avoir consommé de l'alcool alors qu'elle était encore mineure sept mois auparavant, accompagnée de quelques militaires. Le FBI l'avait alors prise en photo, les fameux, les fameux mugshots, et a procuré ces photos à la presse. Énormément de pistes furent suivies dans tout le pays. Au début, ils pensèrent que le meurtrier devait avoir des connaissances en anatomie et en dissection, car le corps avait été parfaitement découpé. Ils interrogèrent donc des étudiants de l'école médicale de l'université de Caroline du Sud, mais ne trouvèrent rien. Le bureau a prélevé des empreintes. Le bureau, quand je dis le bureau, c'est euh, le FBI a prélevé des empreintes sur une lettre anonyme envoyée par le tueur aux autorités, mais les empreintes ne matchèrent personne dans le fichier. Énormément de personnes s'accusèrent du crime, d'autres accusèrent des personnes de leur entourage, de leur famille, voire même leur propre père parfois. On verra ça d'ailleurs dans la partie suspect. Alors que s'est-il passé S'agit-il d'un meurtre commis par un homme frustré, un détraqué, un tueur en série, ou d'un tour de magicien qui s'est mal passé Elizabeth Betty Short naît à Hyde Park, un quartier de Boston, dans le Massachusetts, le 29 juillet 1924. Elle part s'installer dans le Maine avec sa famille en 1927. Son père fait faillite durant le crash boursier de 1929 et sa voiture est retrouvée près d'une rivière en 1930. On suppose depuis lors qu'il s'est suicidé, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Quand elle est jeune, elle est opérée des poumons et les médecins suggèrent qu'elle déménage dans un climat plus chaud. Donc sa mère l'envoie pendant trois ans passer ses hivers en Floride. Elle abandonne ses études pendant sa deuxième année de lycée. En 1942, la mère reçoit une lettre d'excuse de son mari, présumé décédé, comme je vous disais tout à l'heure, mais qui ne l'est pas du tout, en fait. Il vit maintenant sa plus belle vie en Californie. Elisabeth, qui ne l'a pas vue depuis l'âge de 6 ans, part vivre avec lui alors qu'elle est âgée de 18 ans. Mais elle s'en va un mois après car elle ne s'entend pas du tout avec lui. Il faut savoir que lui c'est un ancien c'est un militaire, donc c'est très compliqué pour elle qui est plutôt euh... indisciplinée. Elle commence à travailler dans une base militaire près de Long Poc comme employée de bureau de poste. Elle fréquente un sergent, mais il est violent avec elle et elle le quitte en 1943 pour s'installer à Santa Barbara. Elle y travaillait comme serveuse et louait un cottage au 321 West Montecito Street, à Santa Barbara, avec une autre jeune fille. Elle est donc arrêtée le 23 septembre 1943 pour avoir consommé de l'alcool alors qu'elle était mineure. Je vous rappelle que la majorité aux états unis c'est 21 ans. Le juge pour enfants la renvoie à Boston, mais à la place, elle retourne en Floride. Elle y rencontre Matthew Michael Gordon Jr., un officier décoré de l'armée de l'air qui était en formation pour être ensuite déployé en Asie du Sud puisque en 1943, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Il tombe fou amoureux d'elle et réciproquement et la demande en mariage après que son avion se soit écrasé en Inde. Elle accepte, mais il est redéployé quelques mois après. Malheureusement, son avion s'écrase le 10 août 1945 moins d'une semaine avant la fin de la guerre. Cette fois, l'accident lui sera fatal. En 1946, elle se rend à Los Angeles pour rendre visite à un lieutenant de l'Air Force. Elle aime bien les militaires apparemment. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit « daddy issue » là-dedans Je ne sais pas. Elle passe les six derniers mois de sa vie en Californie du Sud, à Los Angeles principalement. Elle était d'ailleurs à l'époque fiancée avec un pilote de l'armée de l'air et devait se marier en octobre. On a souvent dit qu'elle voulait devenir actrice, mais le fait est qu'elle n'a jamais tourné dans aucun film. Et d'ailleurs, on a également souvent dit et pensé qu'elle était call girl, ou même qu'elle se prostituait. Mais rien, ni personne, ne l'a jamais prouvé. Elle était surtout connue des hommes, pour se faire payer des restaurants, des vêtements, des bijoux, et toutes sortes de choses, mais justement sans jamais coucher en retour. Elle a frustré énormément d'hommes comme ça, et ça pourrait être la raison de son son assassinat d'ailleurs. Donc à cette époque-là, elle vivait dans une chambre d'hôtel au 1611 North Orange Drive à Hollywood. Elle rentre à Los Angeles le 9 janvier 1947, car elle était en voyage avec Robert Red Manley, son petit ami de 25 ans, qui était marié, et pas avec elle bien évidemment. Il dit qu'il l'a déposée euh, au Biltmore Hotel, où elle devait rencontrer sa sœur. Le staff de l'hôtel confirme l'avoir vu utiliser les téléphones dans le hall, puis elle a été aperçue un peu après au Crown Grill Cocktail Lounge, au 754 South Olive Street, qui se situait non loin de l'hôtel. Le matin du 15 janvier 1947, son corps est retrouvé coupé en deux sur un terrain vague dans le quartier de leymerts Park, qui à cette époque n'était pas si peuplé qu'à présent. Une femme promenait son enfant de 3 ans et a confondu le corps avec un mannequin de boutique de vêtements. Elle a tout de suite couru chez le voisin le plus proche quand elle s'est aperçue qu'il s'agissait d'un corps. Son corps était coupé en deux au niveau de la taille, totalement vidé de son sang et nettoyé. Les médecins sur place estimèrent qu'elle a été tuée dix heures auparavant, dans la soirée du 14 ou très tôt le matin du 15, aux alentours de minuit, une heure du matin. Elle est décrite comme blanche, approximativement 22 ans, 1,67 m, Cheveux châtain clair teints en noir, yeux vert noisette. Elle a des taches de rousseur sur son bras gauche et deux petits grains de beauté sur sa joue droite. Le corps a été nettoyé par le tueur. Son sourire avait été découpé de sa bouche à ses oreilles pendant qu'elle était encore en vie. Ça et une commotion cérébrale causée par plusieurs coups à la tête furent les causes de sa mort. Plusieurs coupures ont été notées sur ses cuisses et sa poitrine. Des morceaux de chair ont été. La partie basse de son corps avait été positionnée 30 cm en dessous de la partie haute. Ses intestins ont été positionnés sous ses fesses. Son cadavre a été disposé comme pour faire passer un message. Ses bras au-dessus de sa tête, ses coudes pliés à angle droit et ses jambes écartées. Alors les jambes écartées, on a une petite idée de ce que ça voulait dire. Par contre, les coudes pliés à angle droit au-dessus de sa tête, aucune idée. Près du corps fut retrouvée une empreinte de talon parmi les traces de pneus et un sac de ciment contenant du sang liquide. Son autopsie a lieu le lendemain. On retrouve des traces de liens sur ses poignets, ses chevilles et son cou, une coupure irrégulière sur le sein droit ainsi que sur son avant-bras droit, le haut de son bras gauche et le côté gauche de son torse. Elle aurait été pendue par les pieds pendant plusieurs heures de torture avant de mourir d'hémorragie. Le corps a été complètement découpé en deux par une technique, dont je vous passerai les détails parce que même moi je suis pas sûre d'avoir bien compris, qui s'apprenait dans les années 30 en chirurgie et qui a été effectuée après la mort. La cause de la mort, c'est donc une hémorragie due aux blessures au visage et aux coups reçus à la tête et également au visage. Elle a été violée mais on ne retrouve pas de traces de sperme. Et on retrouve également deux poils de brosse à cheveux bas de gamme sous ses ongles. Elle est identifiée donc par Sound Photo, le logiciel qui permettait d'envoyer les photos d'empreintes digitales par téléphone, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Les reporters du Los Angeles Examiner, examiner je ne sais pas trop comment on le prononce, qui est donc un, un journal américain, arrivent très tôt sur les lieux de la découverte du corps. D'ailleurs, ils arrivent un peu c'est bizarre qu'ils arrivent si tôt, disons. Et c'est... Je passerai... Vous voyez ce que je veux dire. On appelé sa mère en lui faisant croire qu'Elisabeth avait gagné un concours de beauté afin de lui extorquer des informations pour lui dire à la fin de l'appel qu'en fait, sa fille avait été retrouvée assassinée. Le 21 janvier 1947, un coup de téléphone est passé à l'éditeur de l'Examineur par quelqu'un disant être l'assassin du Black Dahlia. Il dit qu'il se rendra peut-être plus tard et qu'il a envoyé par courrier quelques souvenirs de Beth Short. En effet, le 24 janvier, une lettre suspecte est découverte par les services postaux avec une adresse écrite en lettres découpées dans des journaux. Dedans, il y a le certificat de naissance de Short, des cartes de visite, des photos, des noms écrits sur une feuille de papier et un carnet d'adresse avec le nom Mark Hansen écrit dessus. Le paquet a été nettoyé avec le même produit que le corps de Short. Ce qui fait penser que, effectivement, ça provenait bien de la même personne. Toutefois, quelques empreintes purent quand même être prélevées, mais elles furent salies en route et ne purent être utilisées. Mark Hansen, l'homme dont on a retrouvé le carnet d'adresse dans le paquet envoyé par le tueur, fut tout de suite considéré comme suspect. C'est un, c'était un riche propriétaire d'un nightclub et d'un théâtre qui avait fait des avances sexuelles à Elisabeth, qu'elle avait refusées. Il n'a cependant pas été inquiété outre mesure par la suite. Plus de 150 hommes furent interrogés, y compris Manly, l'homme marié avec qui elle avait passé le week-end. Mais lui aussi a été mis hors de cause après avoir passé de nombreux tests de polygraphe. Donc polygraphe, c'est le détecteur de mensonges. Le 26 janvier, une autre lettre est réceptionnée par l'examiner, cette fois écrite à la main, en disant « On y est, je me rendrai le mercredi 29 janvier à 10h. Je me suis bien amusé avec la police, le vengeur du Black Dahlia. » Évidemment, la police s'est rendue sur place le matin du 29 janvier, mais la personne ne s'est jamais présentée. À 13h du même jour, le capitaine Jack Donahue reçut une autre lettre qui disait « J'ai changé d'avis à propos du fait de me rendre. J'ai peur que vous ne me proposiez pas un deal intéressant. Le meurtre de Dahlia était justifié. » Mi-février 1947, un interrogatoire des étudiants de l'Université médicale de Californie du Sud a lieu. Il faut savoir qu'au début, euh, le chef de l'université a refusé de donner la liste des noms euh, sans une assurance que, c'est, que cette liste ne sera pas euh, dévoilée. La liste des noms des étudiants en médecine. Il finit par la transmettre, ce qui un, donne un total de 300 noms avec adresse et empreinte digitale, mais euh, celle-ci ne donne pas de résultats lorsqu'on compare avec les fichiers des empreintes détenus par le FBI. Le 14 mars, une lettre de suicide a été retrouvée coincée dans une chaussure sur une pile de vêtements d'hommes en bord de mer, près du quartier de Venice, à Los Angeles. En gros, la personne se rendait responsable du meurtre de la Blague Dahlia et dit qu'il est trop lâche pour se rendre, donc il préfère se suicider. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas à qui appartenaient ces vêtements. Selon une information du Los Angeles Herald Express du 13 septembre 1947, le lieu du meurtre a été euh, retrouvé. Il se trouve proche de l'endroit où le corps a été découvert, à moins de 15 minutes en voiture. Des couvertures et des vêtements de la taille d'Elizabeth ont été retrouvés couverts de sang dans une maison de l'une des rues les plus animées de Los Angeles. Je ne sais malheureusement pas si cette information est vraie, car je ne l'ai trouvée que sur l'article du journal dans les documents mis à disposition par le FBI, et je n'ai pas retrouvé confirmation de ça nulle part ailleurs. Elizabeth Short est enterrée au Mountain View Cemetery à Oakland, en Californie. Passons maintenant à la liste des suspects. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de suspects ont été interrogés. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories du complot ont été émises. On peut comparer au cas non élucidé du mystère mystère londonien de Jack Léventreur au niveau du nombre de de suspects et de de théories. Toutes les connaissances d'Elizabeth Short ont été considérées comme suspectes. Pendant l'enquête, 60 personnes ont confessé le meurtre, une majorité d'hommes, mais également quelques femmes. 24 ont été considérées comme vraiment suspects potentiels à l'époque et neuf sont aujourd'hui considérés comme les plus probables. Depuis, plus de 500 personnes l'ont confessé, certains qui n'étaient même pas nés au moment du meurtre. L'un des enquêteurs en charge de l'affaire a même dit « C'est impressionnant le nombre de personnes qui ont, dé- qui ont dénoncé l'un de leurs proches comme étant le tueur. » Je rigole, mais en fait, c'est pas très drôle. J'en ai retenu neuf parce que j'ai pas réussi à faire moins, Parmi ceux qui me paraissaient le plus probable, donc c'est pas forcément la liste des neuf qui sont considérés comme le plus probable, c'est ceux que moi j'ai considérés euh, très subjectivement comme les plus probables. Plus un qui n'est pas suspect, mais il fallait absolument que je vous raconte euh, cette anecdote, et on va d'ailleurs commencer par lui. Il parvient donc aux oreilles des enquêteurs qu'elle était, lors de sa mort, mariée au sergent Peter Anthony Vetcher, membre d'un bataillon d'infanterie. Sa dernière assignation date du 30 novembre 1946, en Alabama. On sait ensuite qu'il informe sa hiérarchie de son changement d'affectation le 24 février 1947, date à laquelle il est transféré en Pennsylvanie. Il y a donc un trou de presque deux mois dont la date correspond au meurtre de Betty Short. Mais le 25 avril 1947, le FBI reçoit enfin la date officielle des congés du sergent et elle ne coïncide pas avec la date du meurtre. En effet, il se trouvait encore au camp dans l'Alabama au mois de janvier 1947. Le FBI décide cependant de l'interroger quand même et son interrogatoire est quelque peu déroutant. En fait, il dit qu'il a croisé Elisabeth dans la rue et qu'elle lui a demandé s'il faisait partie du même régiment que son amoureux d'enfance, John O'Neill. Ce à quoi il a répondu que oui, effectivement, il connaissait bien un lieutenant O'Neill. Short et Vetcher ont ensuite eu un rencard, puis ont passé la nuit et la journée du lendemain ensemble, en compagnie de la colloque de Betty et d'un collègue de Pete. C'est au moment du repas qu'elle lui reparle de John O'Neill en disant qu'il était très jaloux, et quand il est parti dans l'armée, il lui a dit de ne pas avoir d'autres petits amis que lui. Sur la route du retour, il raconte qu'une berline noire avec à l'intérieur cinq hommes qui lui semblèrent être mexicains s'est arrêtée à leur hauteur. Trois d'entre eux sont sortis, et il a proposé à Betty de leur casser la gueule, ce à quoi elle a répondu « Ouais, non, non, vaut mieux courir ». Ce qu'ils ont fait. Quand il lui a demandé qui étaient ces mecs, elle lui a dit qu'elle ne savait pas. Il dit qu'ils ont eu plusieurs rapports pendant la nuit et qu'elle n'avait pas du tout l'air passionnée, ce à quoi il a déduit qu'elle devait être lesbienne. <rire> Cette assurance est assez déroutante. Je pense, moi, personnellement, que c'était juste parce qu'il était à chier. Le lendemain, ils se rendent à un drugstore avec la coloc de Betty et le collègue de Pete pour acheter du coca. Et c'est à ce moment que... En voyant des cartes postales, Betty suggère d'en envoyer une à John O'Neill pour lui faire croire qu'elle et Pete s'étaient mariés et vivaient heureux à Los Angeles. La bonne blague Après ça, ils ont passé la journée ensemble à boire et quand ils ont voulu les inviter à passer la soirée avec eux, elle lui a dit qu'elle avait un autre rencard ce soir-là. Il la raccompagnée à l'hôtel où il dit l'avoir vu discuter avec véhémence avec un homme d'environ 40-45 ans, petit, joufflu, et bien habillé. Vetcher est ensuite reparti en Alabama, et quand il a commencé à lire les articles sur la mort du Black Dahlia, il s'est dit « Oula Ma petite blague, elle va peut-être aller un peu loin !» Et du coup, il a écrit à la police de Los Angeles, pour expliquer donc la blague, et pourquoi son adresse était dans le carnet de Betty. Sauf que la police de Los Angeles ne lui a jamais répondu, ce qui a donné cet imbroglio improbable, et a fait perdre presque un mois d'enquête à se focaliser sur lui, alors qu'il ne s'était rencontré qu'une seule fois. Le suspect suivant, c'est Robert... Red Manley, l'amant marié d'Elisabeth, qui avait 25 ans. Comme des témoins ont vu la jeune femme accompagnée d'un bel homme aux cheveux roux, il a été facile à tracer, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes aux cheveux roux à l'époque euh, dans ce coin-là. Ils ont été vus ensemble dans un drive-in la veille de son meurtre. La serveuse dit qu'ils s'entendaient très bien et qu'ils venaient souvent au bar. Elle la connaissait d'ailleurs sous le prénom de Beth. Elle décrit Bob comme un homme très beau mais qui n'arrêtait pas de se regarder dans le reflet du, ju- du jukebox pour voir si ses cheveux étaient bien coiffés. Il est d'office le suspect numéro 1, d'autant plus qu'il est son petit ami depuis plus d'un mois, mais qu'il est déjà marié. Lui, il dit qu'il l'a déposée à 18h30 à son hôtel la veille de sa mort et qu'il ne l'a plus jamais revue. Par contre, il affirme qu'elle avait des traces de griffures sur les bras, et quand il lui a demandé d'où ça venait, elle a répondu « d'un petit ami italien jaloux ». Il a passé deux tests de polygraphe et déposé un alibi sous serment. Il est suite à ça relâché. Puis, il a été réformé de l'armée pour troubles mentaux. Et sa femme l'a fait interner en 1954. Il meurt en 1986. Ensuite, nous avons George Knowlton, qui est le père de Janice Knowlton. Et c'est elle qui l'accuse du meurtre dans le livre « Daddy was the black Dahlia killer ». Elle avait 10 ans au moment du meurtre et a dit en 1991 qu'elle se souvenait avoir vu son père battre Short à mort avec un arrache-clou. Elle a d'ailleurs publié un livre à ce sujet, donc livre dont je vous parlais juste avant, dans lequel elle dit que son père avait une liaison avec Elisabeth et qu'elle logeait dans leur garage quand elle a fait une fausse couche. George Knowlton aurait tué Elisabeth, l'aurait découpée en deux et aurait forcé sa fille de 10 ans à l'accompagner, disposer le corps comme on l'a retrouvé. Selon Janice, Short était une travailleuse du sexe et fournissait des enfants pour des trafics. La police prit ces allégations très au sérieux et fouilla les alentours de sa maison d'enfance en vain. Le problème, c'est que Knowlton a également affirmé qu'elle avait été vendue pour Halloween à l'âge de 9 ans comme prostituée pour un culte sexuel satanique. Elle déclare également avoir été violée par plusieurs stars du cinéma, dont Walt Disney. Elle décède d'un suicide par overdose en 1999. Donc celle-là me paraît quand même plutôt improbable comme théorie. Certains suspectèrent un tueur en série, le Cleveland Torso Murderer. Celui-ci a assassiné plusieurs personnes à Cleveland entre 1934 et 1938. Le LAPD a étudié le le cas du Black Dahlia comme pouvant être l'œuvre de celui-ci, mais aucune connexion n'a pu être établie à ce moment. En 1980, de nouvelles preuves impliquant l'un des suspects pouvant être le Cleveland torso murderer ont été étudiées par un enquêteur qui a déclaré avoir été à deux doigts d'arrêter ce suspect pour le meurtre de Short, mais l'homme est décédé avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. On a également pensé à un autre tueur en série, car le corps de Jane French, de 45 ans, actrice, aviatrice et infirmière, plutôt classe, a été retrouvé dans un terrain vague à Los Angeles le 10 février 1947 frappée à mort avec une batte de baseball et piétinée par un pied d'homme. Elle était nue et sur son ventre était tracée au rouge à lèvres deux lettres B.D. qui pourraient faire penser à Black Dahlia. Ensuite, nous avons Walter Bailey, qui est un ancien chirurgien. Il vivait pas loin du lieu de la découverte du corps et sa fille était amie avec la sœur d'Elisabeth. Il souffrait d'une maladie dégénérative du cerveau. Sa femme a dit que sa maîtresse était son unique héritière car elle connaissait un secret terrible à son propos. Il avait 67 ans à l'époque du meurtre et aucun historique de violence. On pense même qu'il n'avait jamais rencontré Elisabeth. C'est pas parce que sa fille était amie avec la sœur d'Elisabeth que lui connaissait forcément Elisabeth. Il connaissait la sœur mais pas, pas toute la famille quoi. La question de son état physique et mental fut posée et on a répondu qu'il avait probablement découpé le corps pour pouvoir mieux le transporter. On a aussi dit que son terrible secret pouvait être plutôt qu'il pratiquait des avortements alors qu'ils étaient illégaux à l'époque et qu'ils le sont redevenus maintenant. L'une des théories... Non, pas en Californie d'ailleurs. L'une des théories est donc que sa maladie dégénérative aurait influé sur son état mental. Et Short avait l'habitude de mentir à propos d'un fils mort tragiquement. Or... Bailey avait, lui, vraiment un fils, mort dans un accident de voiture à l'âge de 11 ans, un 13 janvier. Le corps de Short a été découvert le 15 janvier. On pense donc que, ça se trouve, elle aurait raconté ce mensonge, et lui, sachant que c'est un mensonge, aurait pété un câble et l'aurait euh, assassiné de rage. Ouais, de, d'énervement, quoi, de rage. Nous avons ensuite dans la liste Joseph Dumais. C'est un ancien combattant. qui qui était à ce moment-là dans la gendarmerie. Lui, il a dit qu'il avait un blackout de la nuit du 9 au 10 janvier car il avait bu trop d'alcool et qu'il avait en effet peut-être tué Elisabeth puisqu'il était en date avec elle à ce moment. On trouve dans son portefeuille un article de journal sur sa mort et des gouttes de sang furent prélevées sur ses vêtements. Le point faible de ce ce suspect étant qu'il a été aperçu dans son camp militaire du New Jersey le 15 janvier à 3h du matin. Le corps ayant été placé pendant la nuit du 14 au 15, il n'aurait pas pu euh, le placer à cet endroit et rentrer dans le New Jersey à temps, sauf s'il avait pris un avion, ce qui n'a pas été possible de prouver. Sauf que euh, d'autres rapports médicaux sortis après le premier ont estimé qu'elle aurait pu finalement être tuée 36 heures avant la découverte du corps. Donc ça, ça remet en cause l'histoire de Joseph. On l'a donc vu à son camp le 10 janvier, le 13, le 14 et le 15. Des papiers de la Poste prouvent qu'il y était le 11 mais rien qu'il y était le 12. La mère de la première femme de Dumay affirme qu'elle est encore en vie alors qu'il avait dit lui-même qu'elle était décédée dans d'étranges circonstances. L'une de ses anciennes compagnes compagne avec qui il a eu un enfant, dit qu'il la terrifie car il a des accès de colère vicieux et qu'il la battait régulièrement. Il était également connu dans son camp militaire pour terroriser les autres soldats. Mais, après quelques jours, cinq soldats ont témoigné qu'il était impossible que Dumay se trouve sur la côte ouest au moment du meurtre. Et cela a suffi à le retirer de la liste des suspects. Marc Hansen, dont je vous parlais tout à l'heure, le patron de, de, de théâtre, est également dans la liste. Il avait 52 ans et il était né au Danemark. Il était donc le propriétaire du nightclub dont je vous ai pré- parlé précédemment. Et également le propriétaire du carnet d'adresse trouvé dans le colis envoyé par le tueur. Mais il s'avère que le carnet d'adresse était utilisé par Short et non par lui, parce qu'il lui avait donné, même si c'était ses initiales gravées dessus. On sait qu'il avait essayé de séduire Short, mais qu'elle l'avait repoussé. Il était l'un des principaux suspects à l'époque du meurtre, et il était lié à trois autres suspects qui étaient des médecins. Un des enquêteurs sur l'affaire était persuadé que c'était lui le meurtrier, mais que grâce à son amitié avec le chef des enquêteurs, le meurtre avait été maquillé pour ne pas l'incriminer. Aucune preuve légale n'existe contre lui. L'une des théories les plus connues est celle de Steve O'Dell, qui a déclaré que son père, le docteur George O'Dell, était le tueur de la Black Dahlia. Il a d'ailleurs été révélé que des écoutes téléphoniques avaient été faites chez George Odell dans lesquelles il disait « Supposons que j'ai tué le Dahlia Noir. Ils ne pourraient plus le prouver maintenant. Ils ne peuvent pas parler à ma secrétaire puisqu'elle est morte. Ils ont pensé qu'il y avait quelque chose de louche. Anyway, maintenant, ils ont peut-être compris. La tuer, peut-être que j'ai tué ma secrétaire. » Sa fille, Tamar, a porté plainte pour viol contre lui en 1949 à l'âge de 14 ans. Et même si trois témoins ont déclaré les avoir vus avoir des relations sexuelles, il a été acquitté. No comment. Il a été sur écoute pendant plus d'un mois et c'est à ce moment qu'ils ont enregistré la phrase que je vous ai citée juste avant. La secrétaire est morte d'une overdose en 1945 et le docteur Odell était présent. Il a ensuite brûlé certains de ses papiers. Sa secrétaire voulait l'accuser publiquement d'intentionnellement mal diagnostiquer ses patients pour leur facturer des prestations médicales non nécessaires. Le fils de George Odell pense que Short aurait pu être l'une de ses patientes mais l'une de ses maîtresses a indiqué qu'elle était avec lui au moment du meurtre. De plus, aucun lien ne put être fait entre Docteur et Short. Steve O'Dell a publié un livre en 2003 dans lequel il affirme que son père est bien le tueur et qu'il a trouvé deux photos d'elle dans ses affaires. Le souci, c'est que l'une de ses photos a été formellement reconnue comme étant quelqu'un d'autre, mais la seconde demeure quand même non identifiée. C'est cette théorie qui est suivie par l'auteur James Elroy dans son roman sur l'affaire. Les points noirs de cette théorie sont les suivants. Même si Steve dit qu'au moment de la parution de son livre, il ne savait pas que son père était suspect en 1947, il s'avère que sa sœur Tamar est amie avec l'autrice Janice Knowlton, qui, elle, pense que c'est son père le meurtrier. Et dans son livre paru en 1995, elle montre un document qui indique très clairement que les parents de Steve savaient que George était suspect. Et le second point noir, c'est que Steve O'Dell a par la suite déclaré que son père était également le tueur du Zodiac. Donc je pense que ce monsieur a surtout besoin de... d'attention, de beaucoup d'attention. Ensuite, l'avant-dernier suspect, c'est Jack Sand, alias Leslie Duane Dillon, ou J.S. Dillon. Un groom, ancien marin, âgé de 26 ans en 1947. Il réside de temps en temps à Los Angeles, et ses empreintes ont été examinées par le FBI. Il a été arrêté, car il a contacté lui-même le psychiatre de la police pour lui dire qu'il était intéressé par, cas, par les cas psychopathiques et sadiques, comme pour celui de l'irrésolu meurtre du Dahlia Noir, et qu'il voulait collaborer avec le psychiatre pour écrire un, écrire un livre sur le sujet. Ils se sont rencontrés, et le psychiatre a commencé à s'inquiéter, car, je cite... Il en connaissait plus à propos du sadisme et de la psychiatrie que moi Il lui a également dit qu'il connaissait quelqu'un qui était un bon suspect dans ce cas-là La police est donc devenue très suspicieuse à propos de ce monsieur et l'a fait suivre pendant six semaines avant de procéder à son arrestation Selon le chef de la police, il connaissait des détails sur les atrocités subies par Betty que seul quelqu'un d'impliqué pouvait connaître Lui, il dit qu'il connaît autant de détails sur la mort de Short car un autre homme les lui a donnés. Au début, le FBI pense qu'il parle de lui-même dans une sorte de personnalité dédoublée, un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde, mais ensuite il cite Jeff Connors comme son principal informateur. On a aussi dit qu'il était impliqué dans un réseau de cambriolage d'hôtels où il se faisait embaucher en tant que groom pour ensuite dépouiller les clients et que Mark Hansen était dans le coup. Elisabeth aurait découvert leur réseau et pour ne pas qu'elle parle, Dylan l'aurait tué dans une chambre d'hôtel et Hansen se serait occupé du reste. Mais rien de tout cela n'a été prouvé, et Dylan n'avait aucune connaissance en anatomie, c'est impossible que ce soit lui qui ait découpé le corps aussi proprement. Et le dernier suspect est le fameux John Connors, âgé de 38 ans en 1947. Son ex-femme le soutient et l'a toujours soutenu, et affirme qu'il ne peut pas avoir tué Elizabeth Short. Elle dit que son ex-mari, qui s'appelle en réalité Arthur Lane... Je sais pas parce qu'ils ont tous à se trouver des pseudonymes. Hein. Travaillait au studio de cinéma de la Columbia la nuit du meurtre de 2h du matin à 11h, je crois, et qu'il est parti de la maison où il était avec elle. Un Artie Lane a bien été trouvé dans les archives des fiches de paye délivrées par la Columbia ce jour-là, mais aucun Jeff Connors ou Arthur Lane. Il connaissait bien Dylan, le suspect principal qu'il a rencontré lorsque ce dernier travaillait dans un bar à San Francisco en 1946. Il dit qu'il connaît également Miss Short de vue et qu'il l'a vue dans un bar la veille de son assassinat. Quelques temps plus tard, son alibi est réfuté. Son nom a été cité par Dylan, comme je vous le disais, je le disais tout à l'heure, qui a dit qu'il avait appris les détails de la mort de Short par Connors. Lorsque Connors est arrêté, il dit qu'il ne sait pas pourquoi Dylan a parlé de lui, car il ne lui a jamais rien dit de la sorte. C'est quand même très chelou cette histoire, mon avis. Souvent on voit dans les, dans les analyses de, de, de crimes comme ça que les lacérations au visage, c'est une grosse, une grande colère, ça montre une grande colère envers la victime, et que quand on s'acharne sur le corps, c'est un espèce de, de je déteste le terme de crime passionnel, Mais euh, c'est probablement quelqu'un qui connaissait la victime et qui lui en voulait. La disposition du corps, les bras en l'air et les jambes écartées, ont forcément une signification. Bon, les jambes écartées, on n'a pas de mal à imaginer ce que ça veut dire sur un corps de femme nue. Mais les bras en l'air, comme je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas trop. Je ne sais pas trop, je ne vois pas trop. En fait, elle a tellement été torturée qu'il est difficile d'imaginer que ce soit un crime d'opportunité. Elle était clairement la cible, à mon avis parce qu'il n'y en a pas eu d'autres après aussi atrocement mutilés. C'est donc l'œuvre d'une personne, selon moi, attention, hein, en pleine possession de ses moyens et pas en crise de démence. Tout était probablement prémédité. La découpe du corps euh, et le fait qu'il n'y ait pas de sang, ça veut probablement dire que c'était un médecin ou un chirurgien, car euh, il avait une connaissance du corps humain, donc pour moi ça enlève les vétérinaires ou les bouchers. Je pense pas que c'était quelqu'un qui est connaissance des animaux, mais plutôt vraiment du, du corps humain. Et les enquêteurs ont pensé que le corps n'avait pas été déposé là par hasard, mais que au contraire, le lieu avait une importance pour le meurtrier. Mais on ne sait toujours pas la, laquelle, parce que bon, bah, du coup, on saura peut-être qui est le meurtrier, quoi, du coup. C'est difficile à dire. Euh, selon moi, sur les neuf que je vous ai cités, il y en a surtout trois qui me paraissent euh, probables. Donc, Mark Hansen dont elle avait refusé les avances. Il pourrait clairement avoir mûri sa vengeance pendant un moment avant de passer à l'acte. Il n'était pas médecin, mais il avait beaucoup de liens avec beaucoup de gens, et dont des médecins. Euh... Est-ce qui pourrait expliquer la découpe parfaite du corps ou alors un médecin lui devait quelque chose et euh, il s'est fait, je sais pas, peut-être quelque chose comme ça, je ne sais pas. Le deuxième, selon moi, c'est George O'Dell. Et même si son fils est à la recherche de je ne sais quelle sensation en se découvrant un père tueur en série, l'écoute de sa ligne téléphonique et des, 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 de la mort de sa secrétaire et de tout ce qui va autour, c'est très, très, très suspect. Et le dernier, euh, pour moi, c'est Jeff Connors. Il a donc été cité par un autre suspect car il aurait... Euh, il aurait divulgué euh, les informations sur le meurtre. J'ai pas trouvé plus d'informations sur lui, je ne sais pas pourquoi son alibi réfu- a été réfuté, et puis de toute façon c'était un alibi qui a été donné par sa femme, et bon, euh, franchement, pas que je crois pas, hein, mais je pense qu'une femme, elle va essayer de tout faire pour protéger son mari, enfin je pense, moi je le ferai en tout cas. En plus il dit qu'il la connaît, enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je sais pas pourquoi il a pas été plus inquiété, je, j'ai pas compris. En conclusion, donc il y a beaucoup d'adaptations de ce fait divers, enfin de ce, de ce crime dont le roman très connu connu de James Ellroy sorti en 1987 qui s'appelle The Black Dahlia et qui a été adapté en 2006 dans le tout autant connu film du même nom réalisé par Brian De Palma avec Josh Hartnett et Scarlett Johansson, entre autres. Elizabeth était interprétée par Mia Kirchner. Elle apparaît également dans un épisode d'American Horror Story et c'est l'actrice Mena Suvari qui lui prête ses traits. Cette affaire est vraiment... En fait, il y a beaucoup de suspects qui ont des pour et des contre. Il y en a vraiment, pour moi, ça peut pas être eux, c'est pas possible. Genre euh, Walter, euh, Walter Bailey, le chirurgien, je pense pas que ce soit lui, de 67 ans, qui, était, qui avait une dégénérescence. Euh, je pense pas vraiment que ce soit lui. Robert Manley, je pense pas non plus. Euh, ils ont tous des pour et des contre, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh... À s'arracher les cheveux, bah c'est pas pour rien que c'est encore un cold case euh, après toutes ces années. Euh, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations et voir euh, un peu plus d'images, j'ai fait une vidéo donc sur ma chaîne YouTube sur ce cas. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne euh, journée, soirée. Je ne sais pas ce que vous êtes en train, à quel moment de la journée vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt.